0: Muito bem, meus amigos, estamos mais uma vez juntos para aprender a palavra de Deus e tudo o que ela tem a nos ensinar nos nossos dias. Sim, a mensagem da escritura de mais de dois mil anos também e claramente é para os nossos dias, é para todos os seres humanos que vivem sobre a face da terra até que Cristo venha. Bem, nós eh, encerramos o último capítulo falando sobre a igreja em Pérgamo e a mensagem de Cristo à igreja em Pérgamo. Agora nós falaremos, a partir do verso 18 do capítulo 2 de Apocalipse, a respeito da igreja em Tiatira. Vamos ler então uh, o que o Senhor diz nessa carta à igreja em Tiatira. Capítulo, 18, desculpe, capítulo 2, verso 18 do livro de Apocalipse. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve, Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição, e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para se arrepender, mas ela, toda, ela todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos e todas as igrejas. Conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as, suas, as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros os demais de te atira, a todos quantos não têm essa doutrina, e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com um cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu pai Darliei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós encontramos aqui, nesses versículos, é do Capítulo 2 de Apocalipse, versos 18 ao 29, depois já começa o capítulo 3 com a carta à igreja em Sardes, começando dizendo o seguinte: ele faz uma descrição do Filho de Deus muito interessante. Ele o descreve, ele descreve, preste atenção, como quem que tem os olhos como chama de fogo, por que isso é importante? Porque o fogo, ele purifica e prescruta todas as coisas. Não há nada que resista ao fogo na natureza, obviamente não sintetizado em laboratório. É, de maneira geral, a maior parte das coisas são consumidas pelo fogo. E o fogo purifica os metais. E o fogo separa, e divide e demonstra com clareza o que cada coisa de fato é. Ele examina, é uma forma de exame né? E portanto, os olhos como chama de fogo significa que Jesus conhece, o Filho de Deus conhece todas as coisas. Ninguém pode enganá-lo, ninguém pode fugir dos seus olhos, do seu conhecimento. Ele sabe de todas as coisas, ninguém vai enganá-lo. Aquilo que nós somos, quando ninguém está vendo, quando todo mundo está vendo, mas também quando ninguém está vendo, ele sabe. Os pés, semelhantes ao bronze polido, o um, 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 um bronze polido, ele reflui de um tom. Uh, amarelo alaranjado que lembra o fogo lembra o fogo conheça as tuas obras ele diz o teu amor, a tua fé, o teu serviço a tua perseverança e que coisa interessante ele diz no fim do verso 19 e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras a tendência natural do discípulo de Cristo é que ao longo do tempo a nossa fé esfrie é e nós precisamos que sejamos novamente repreendidos de algum modo para voltarmos às primeiras obras e ao primeiro amor. A igreja de Atira não tinha esse problema. As últimas obras eram mais numerosas do que as primeiras. Eles faziam mais, eles produziam mais, porque você está falando de obras espirituais, está falando daquilo que fazem para Cristo, de uma vida mais separada, mais consagrada, que dá mais frutos para Deus. É interessante... Mas havia um problema, veja, eu tenho, verso 20 Porém, apesar de que as suas obras são mais numerosas que as primeiras Eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu amor, eu conheço a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança Veja que coisas maravilhosas havia na igreja de tiro, Mas tinha um problema sério no meio Era um, uma fruta com uma parte apodrecida Tenho, porém, contra tio Tolerares que essa mulher E ele já descreve como Jezabel Provavelmente esse não seja o seu nome real, mas seja um nome que representa a personalidade, a atitude, o caráter e as obras dessa mulher, que a si mesmo se declara, profetiza, não somente ensina, envolve uma doutrina, mas ainda seduza, envolve uma prática. Os meus servos a veja praticarem a o que? prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dele tempo para que se arrependesse, e ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que, E essa prostituição é literal e é espiritual, é as duas coisas, e nós já vamos falar sobre isso. Eis que a prostro de Cama, verso 22, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. É, Jezabel, nós devemos é, lembrar aqui: que foi Jezabel? Jezabel casou-se com o um maligno rei Acabe, que era perverso. Ela não era judia, ela servia a Baal, e ela perseguiu e matou os profetas do Senhor. Ou quase todos os profetas. Havia um número deles que se escondeu e conseguiu sobreviver à grande perseguição que ela levantou em Israel. Levantou postes, ídolos e altares a Baal e as divindades é, dos, dos povos de Cadaã é, em toda Israel, em todo o, o, o reino é, do norte e e perseguiu aqueles que serviam a Deus ela também promovia nesse culto nessa adoração a Baal prostituição, uma forma de prostituição cultural em que havia prostituição de fato só que essa prostituição era considerada como uma forma de culto e de, de cultuar de celebrar as divindades pagãs é, era um culto terrível em que havia não só a uh, o culto e os sacrifícios convencionais, mas também prostituição, de fato, que era considerada uma prostituição com fundo espiritual. É interessante, é porque ela tinha também, além disso, uma tendência, digamos assim, à sensualização. A escritura diz que ela pintava os olhos, ela, ela, ela vestia-se de modo sensual para... A, 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 aquele espírito que a movia na adoração, na prostituição cultural, na idolatria, ele era o mesmo espírito que a induzia à sedução. E aqui, quando ele cita Jezabel, ele diz que ela seduz. Veja, ela seduz, é, é, verso, é, verso 20, diz assim, é, não somente ensine, mas ainda seduza os meus céus a praticarem a prostituição. E aqui a prostituição é prostituição no sentido é, figurado por, e também no sentido literal. Eu vou explicar. Em Tiatira, a gente precisa entender um pouco o contexto histórico e só o nome de Tiatira. Tiatira é das sete igrejas do Apocalipse, das cartas do Apocalipse, a menos, é, digamos assim, pomposa, conhecida, né? Se você comparar, por exemplo, com Éfeso, que era uma cidade gigantesca, talvez a maior do seu tempo, uma das maiores, é, Tiatira era de pouca expressão. Mas ela era muito conhecida, ou era conhecida, pelo seu comércio. E se comercializavam muitas coisas em Tiatira. E era segmentado o comércio. Para se comercializar em Tiatira, era preciso fazer parte de uma espécie de sindicato. Então, os que comercializavam tecidos, eles tinham seus sindicatos. Os que comercializavam material militar, tinham seu sindicato as suas associações comerciais. Você precisava entrar nessa associação comercial para poder comercializar, para ter benefícios, para mais facilmente crescer economicamente, socialmente. Em Chaetira era praticamente impossível você comercializar não sendo parte de uma dessas associações chamadas guildas, enfim. E cada associação tinha uma divindade pagã patrona e ao final de cada mês eles de cada período, geralmente ao é final do mês mas é, não necessariamente nesse período de 30 dias, mas de período em período essas associações ofereciam banquetes a essas divindades patronas e não eram só de comida é, não, eram só, não havia só banquete e, e alimentação, havia também é, culto, culto a essa divindade patrona pagã e também prostituição cultural como acontecia lá em Israel com Jezabel e fazer parte dessa associação envolvia, portanto, fazer parte de culto e prostituição ritual e, e banquete e como forma de culto a essas divindades pagãs. Significava sacrificar aos ídolos. Significava prostituir-se em um culto pagão. Prostituição significava sacrifício a ídolos. Uh, Jezabel aqui dizia o seguinte, ela dizia para eles, você participar disso, vocês podem ser parte disso, não tem problema vocês serem parte desse culto pagão não tem problema vocês serem parte disso, vocês precisam conhecer isso, vocês precisam é, é, envolver-se com isso saber tudo que existe lá fora e participar disso e, e, e se prostituir nesses cultos e banquetear-se como uma forma de culto a essas divindades pagãs a esses ídolos pagãos falsas divindades de fato se Balaão, como nós vimos no, no episódio anterior, era um risco para a igreja, do lado de fora, Balaão era abertamente ímpio. Era um ímpio que ensinava os ímpios a derrubarem os, os, os cristãos, os crentes em Cristo. Ali Balaão, claro, o Balaão do, da igreja de Pérgamo, não o Balaão, a, a figura histórica original, mas a, mas a pessoa ali em Pérgamo que Jesus se refere chamando de Balaão. Provavelmente esse não era o seu nome real, era, era um nome que representava, da mesma maneira que aqui Jezabel não é o nome real da, da mulher que era se considerava profetisa, mas é um nome que representa a sua personalidade, a sua atitude, o seu fruto. Balaão era um risco para a igreja do lado de fora dela, induzindo ímpios a, a, a fazerem os cristãos errarem e participarem daquilo que é próprio do mundo e que Cristo uh, uh, não aceita e que ofende a santidade de Cristo e que nos afasta da presença de Deus. Jezabel é um risco do lado de dentro. Jezabel se dizia cristã, não sendo. Jezabel se dizia discípula de Cristo, mas não era. Se dizia até profetiza, verso 20. A si mesmo se declara profetiza. Ela se dizia profetiza. Ela ensinava, ela doutrinava, ela tinha uma doutrina. E ela tinha uma prática, claro. Ela seduzia os servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Verso, verso 20, Apocalipse 2. E essa prostituição, a prostituição geralmente é praticada na cama. Veja que é um paralelo. Jesus diz que vai botar, é, verso 22, eis que a prostituição de cama. Quer dizer que se ela não se arrependesse da prostituição que ela praticava na cama, que tem como figurar a cama, o local da, da prática comum da prostituição, ele a prostraria. Dessa vez ela iria para a cama não para prostituir mas para estar enferma. Né? É um paralelo, como ela se prostituiu na cama, na cama ela pagará pelo que ela fez. Estando enferma em uma cama, prostrada, é, enferma em uma cama. E ainda mais, ele diz que vai colocá-la em grande tribulação, os que com ela adulteram. Caso não se arrependam das obras que ela incita. Ela está claramente por trás dessas obras. É ela que está colocando lenha na fogueira, por assim dizer, da iniquidade. E ela se prostituía com eles. Veja, bem como em Grande Tribulação, verso 22. Os que com ela adulteram. Nós não podemos, nós não podemos aceitar que isso ocorra conosco. Cristo repreende a igreja de Tiatira, que tinha... Era mais numerosa suas, as últimas obras do que as primeiras. Tinha amor, tinha fé, tinha serviço, tinha perseverança, mas aceitava, tolerava. Ela falha, a igreja de Tiatira falhou em disciplinar Jezabel. A disciplina tem o objetivo de gerar arrependimento. Quando a pessoa se arrepende, não há mais sentido em prosseguir disciplinando. A disciplina não é um prazo, um período que se estabelece. Ah, vai ser seis meses. Não. A disciplina é até que a pessoa se arrependa. Quando ela se arrepender, não há sentido em seguir disciplinado. Ela retorna à comunhão daqueles que também estão arrependidos em Cristo. Mas a igreja em atira, falhou. Ela não disciplinou. Ela tolerou. Tolerou. Veja verso 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares. Né? Que essa mulher Isabel, que assim mesmo se declara. Não somente ensine, mas ainda cedo. Ela ensinava e, e a igreja em atira, tolerava o ensino de alguém assim. Alguém cuja vida e os frutos eram podres. Alguém que vivia à margem do que Cristo ensinou. E nós vivemos em um meio em que aqueles que se dizem ser igreja de Cristo, porque a igreja não é um lugar, nem uma instituição, nem um edifício, a igreja é o corpo de Cristo, é o grupo daqueles que habitam uh, na presença de Deus, aqueles que são habitados pelo Espírito Santo e andam com Cristo individual e coletivamente. E, e a igreja, a comunidade dos salvos, ela tolerou que essa mulher de dentro da própria comunidade fosse um câncer a consumir a própria igreja, matá-la de dentro para fora. Diferente de Balaão que matava de fora para dentro. Balaão empurrava o mundo para dentro da igreja. Jezabel puxava o mundo de fora para dentro da igreja. Porque ela estava no meio deles, se dizendo discípula de Cristo. Quando na verdade não era, obviamente, os seus frutos provam isso. Balaão empurra o mundo para dentro da igreja Jezabel puxa o mundo de dentro da igreja Para si Porque ela não é igreja Ela está no meio dela Como o um joio no meio do trigo Como um câncer consumindo um órgão As próprias células Daquele tecido Se voltam contra o seu próprio tecido Era Jezabel Só que Jezabel não era uma célula verdadeira daquele tecido Ela era uma célula neoplásica Ela era uma célula diferente, defeituosa, má Ela parecia ser parte daquele tecido Mas não era nós temos tolerado que pessoas ensinem, ensinem que o caminho para o céu é largo, que não há necessidade de estreitar, que a vereda é mais larga, insinuar a respeito. Nós não vamos falar sobre isso aqui, mas ensino a respeito do álcool, a respeito de participar de festas, como por exemplo o Halloween. O Halloween é claramente uma festa pagã. Nós falaremos sobre isso em outra oportunidade. Mas o Halloween claramente é uma festa pagã. Nós vamos Aqueles que se, que se dizem cristãos participando, participando disso. E muitos deles de fato são cristãos e não conhecem a realidade do Halloween. Estão sendo enganados por aqueles que dizem que não tem problema participar do Halloween. Não tem por, problema celebrar Papai Noel e, e, e Natal. Essa festa que não tem origem alguma na escritura. Nunca Jesus mandou comemorar o nascimento dele. Muito menos trocar presente, fazer árvore. Nada disso. Aqueles que celebram essas coisas, que participam dessas coisas. Que deixam que nos seus lares, nos seus lares, estejam coisas que Deus condena, que Deus não aceita. Que não vem problema no álcool, não vem problema no, no tabaco, no, no, no fumo. Não vem problema em, em participar dessas festas juninas. Não tem problema, nós temos que ser parte da sociedade. Nós temos que, senão eu não vou conseguir trabalhar, eu preciso me enturmar com o pessoal do trabalho. Era assim, tia Tira, você precisava fazer parte dessas associações comerciais se quisesse acender socialmente, seu orçamento, se quisesse trabalhar. Mas se você quisesse ir para o céu, você tinha que renunciar isso e pagar o preço disso. Você teria muito mais trabalho para conseguir o dinheiro, para comprar o pão, para botar o pão na mesa todos os dias. Você teria muito mais trabalho. Mas você deitaria e colocaria a cabeça no seu travesseiro, uma linguagem figurada, claro, e teria consciência limpa para com Deus. Teria uma coisa que... Nenhum dinheiro do mundo compra a paz com Deus Por meio de Cristo E ser parte dessa associação romperia o seu relacionamento com Deus Porque não, você não pode servir dois senhores Ou você serve o Deus Deste século Representado ali na divindade pagã Pseudo-divindade Daquelas associações comerciais Cada uma tinha a sua, a sua, a sua o, seu, o seu padroeiro Como hoje tem também Continua essa prática Ou você seguiria a Cristo E somente a Cristo e servir a Cristo e ao mundo. E servir a Cristo significa renunciar a muitas coisas do mundo. E você vai ser chamado de muitas coisas, de intolerante, de radical. Mas se nós queremos servir a Cristo, nós temos que servir somente, somente a Cristo. Jesus disse sobre os dois Senhores. Eu gosto sempre de, de recordar e de, de trazer isso aqui. É, aquilo que Jesus disse, nós vamos ler Mateus capítulo 6 e o verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de, ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não podemos servir a Deus e a Mammon. Não podemos. Ah, mas se eu me enturmar e se eu não for tão cristão, digamos assim, no meu trabalho, se eu for a paisana né, no meu trabalho, se ninguém souber que eu for cristão, eu teria mais benefícios Eu mais facilmente receberia aquela promoção que eu quero tanto Se você quer tanto essa promoção A ponto de renunciar aquilo que Cristo pede de você E do seu próprio relacionamento com Ele Não se engane porque relacionar-se com o mundo Envolve sim romper o seu relacionamento com Deus A escritura é clara sobre isso Ela é clara Ou você serve a Cristo ou você serve ao mundo. E servir ao mundo é romper com Cristo. Você não pode servir aos dois Senhores ao mesmo tempo. Ou você serve a Mamon ou você serve a Cristo. Servir a Cristo envolve renúncia? Envolve. Envolve renunciar a si mesmo? Envolve traçar, trilhar um caminho mais apertado, mais difícil? Sim. Mas é necessário. Porque o mundo se afastou de Deus a ponto de ser oposição, aperta a Cristo e odiá-lo. Se nós queremos estar com Cristo, nós também seremos odiados pelo mundo. E nós temos que aceitar e entender isso. Estar dispostos a sofrer por Cristo. Veja 1 João capítulo 2 verso 15: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne... A concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Não se, não se esqueça disso, meu é caro 20, verso 17. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Te atira, passou. O seu modo de vida, pagão, se foi. Hoje é um outro modo de vida, é pagão também, mas de modo diferente as associações comerciais como eram daqueles dias não existem mais existe uma certa semelhança com as de hoje mas não é exatamente a mesma coisa mas aqueles que foram fiéis a Cristo e renunciaram a Jezabel e disseram você não é profetiza você ensina a doutrina falsa e nós não aceitaremos essa doutrina eles permaneceram em Cristo e certamente que estão agora repousando próximos a Cristo nós temos que pensar e ver como cidadãos do céu que somos para essa vida e examiná-la como quem é apenas peregrino nela. O perigo nosso é olhar para a vida e achar que ela vai ser eterna, vida terrena. Não vai. Nós passamos pelo período em que aqui devemos passar e depois vamos à eternidade com Cristo. Então as tribulações de agora já não serão lembradas. Então a dor de agora não será nem mesmo uma recordação em nossa mente. O que você quer? Alegria temporal agora e sofrimento eterno? E não poder pertencer a Cristo eternamente? não ter o seu amor, a sua graça a comunhão com Deus eternamente? Ou padecer alguma dificuldade agora, renunciando ao mundo e aquilo que ele oferece, para estar eternamente com Cristo? Nós não podemos servir a dois senhores. E essa é a mensagem da igreja. Que Cristo tem a igreja em Tiatira. Não podemos negociar com Jezabel. Negociar com com o mundo sendo parte dessas associações comerciais. Que cultuavam os seus suas divindades pagãs. E permanecer em Cristo. Se nós aceitarmos o mundo, nós não somos mais de Cristo. Nós não podemos amar o mundo e as coisas que há no mundo. E ao mesmo tempo, permanecer em Cristo. Isso não é possível. Nós vemos Jesus falando isso. E João repete isso aqui na primeira carta, no capítulo 2, verso 15 a 17. Ou nós estamos em Cristo Ou nós estamos no mundo Flertar com o mundo é perigoso Você pode acabar traindo Cristo Prostituindo-se com o mundo E aí Cristo rompe as relações com você Você não pode permanecer Em relacionamento com o mundo E ao mesmo tempo com Cristo É Cristo ou mundo? Flertar com o mundo É correr o risco de perder a Cristo É isso que eu gostaria de é despertar para as nossas vidas E esse flerte Ele acontece nas grandes e pequenas coisas É como eu citei Participar de uma festa junina Deixar o seu filho participar de uma festa junina na escola Essa festa a um ídolo pagão É aceitável para um crente em Cristo? O que a escritura diz? Claramente não Os cristãos do primeiro século São exortados na escritura A não participar De nenhuma forma de culto pagão que por trás deles, como o apóstolo Paulo nos ensina em suas cartas a demônios. Participar dessas festas é romper com Cristo. Participar do Halloween é romper com Cristo. Participar do reveillon, celebrar reveillon, que tem um fundo pagão. É romper com Cristo. E nós temos que tomar a decisão. Nós vamos fazer isso. Nós vamos estar com Cristo, ou nós vamos flertar com o mundo, isso é perigoso, se você está casado e começa a flertar com outra, você marido flerta com outra mulher, ou você mulher flerta com outro homem, você está brincando com fogo e quem brinca com fogo acaba se queimando, e neste caso espiritual, este fogo que queima é eterno, Jesus disse que o fogo do inferno nunca se apaga e o verme não morre. Então tem ideia da dor e da agonia daqueles que vivem fora de Cristo. Ao mesmo tempo deixam de desfrutar do amor do Pai. Amor maravilhoso. Deus não quer pessoas que estão com Ele porque tem medo do inferno. Ele quer pessoas que estão com Ele porque o amam. Mas para aqueles que não o amam terão aquilo que querem. A distância eterna de Deus. A distância de Deus é tudo que é o oposto a Deus. Deus é amor, então você não terá amor longe dEle. Porque Ele não tem amor, Ele é amor. Ele é a fonte do amor. Se você está longe dEle, você não tem amor. Você não tem graça. Você não tem vida. Você não tem alegria. Você não tem esperança. Fora dEle não é isso. Porque Ele não tem essas coisas, Ele é todas elas. Muito bem, meus amigos, essa é a mensagem. Nós temos flertado. Nós, no século 21, temos nos dito ou nos declarado como Jezabel. Se declarava profetiza, nós nos declaramos cristãos discípulos de Cristo. E não temos agido como tal, muitas vezes. Temos flertado com o mundo nos seus banquetes, nas grandes e pequenas coisas. Ah, você é muito radical. Sim, seguir a Cristo envolve ser radical, é tomar uma posição. Jesus não era dúbio, nem ficava em cima do muro. Jesus dizia as coisas como elas deviam ser ditas. Ele entrou no templo, fez um azorrague e quebrou todas as mesas do templo Jesus. Nos nossos dias seria chamado de fanático, radical. E não seria aceito em muitas comunidades que se dizem é, igrejas, entre aspas, porque a igreja não é instituição religiosa, enfim. Mas seria chamado por muitas dessas igrejas amigáveis de ser evangelho amigável, que na verdade não é evangelho, o evangelho não é amigável, ele é verdadeiro. Ah, você é radical demais, Jesus, você não pode participar das nossas reuniões. E é o que tem sido feito hoje com Cristo. O Espírito Santo tem sido negado de participar de muitas dessas reuniões. Ele não está lá, porque o que se ensina lá é contrário ao que ele inspira, é contrário à própria palavra que ele inspirou a escrever, aos autores escreverem. Estão flertando com o mundo, estão flertando, estão seguindo os conselhos dessa falsa profetisa Jezabel. Há muitas Jezabéis entre nós, não apenas mulheres, mas homens, que praticam o mesmo que Jezabel. Falsos profetas enganando o povo, do lado de dentro há um risco tão grande quanto há do lado de fora. Dos muros, claro, eu digo no sentido figurado, dentro da comunidade cristã, daqueles que se dizem cristãos aqueles que ensinam falsos ensinos isso é tão perigoso quanto o que Balaão fazia meus amigos, encerramos então o nosso episódio de hoje e daremos seguimento na próxima semana a próxima carta e então seguiremos estudando o livro de Apocalipse e ainda muitos outros temas virão que Deus te abençoe te dê uma ótima semana e nos vemos no próximo episódio